0: NRK
1: USA og Russland moderniserer atomvåpenprogrammene sine og brikkene på det internasjonale sjakkbrettet flytter seg raskere enn noen gang siden 80-tallet Men kan vi egentlig si at vi er inne i en ny opprustningsperiode? Det skal vi høre mer om hvert øyeblikk, men først så ska vi spille sjakk med en atomvåpen ekspert fra Forsvarets forskningsinstitutt Hej! Sann
2: Hei kan det få en vanlig svart kaffe. Ja, kaffe. Ja, en vanlig svart kaffe för mig då. Ja,
3: äggig torr.
2: Ja. så jag kan få sånt sånt fult bollar.
3: Mhm.
2: Och du vill få då vart den är fylld med?
0: Den är fylld med rödbetssylt och äggkräm.
2: Jag låts provar det så jag är nyfiken.
1: Och det vill eller?
2: Han som lurer på vad de fyllda bollarna är fyllda med heter Steinar Høybråten. Han er ekspert på kjernefysikk og atomvåpen ved Forsvarets forskningsinstitut. Steinar holder begge hendene rundt den varme kaffekoppen har setter sig med det stora vinduet i bakeriet.
3: Det smakte godt på en kald morgen.
2: På den andra siden av glasruta går folk med vareskritt over den glatte klinkisen. I det siste er det blitt litt vanskeligere å få ekspertene til forsvaret til å uttale seg om forholdet mellom Russland og Vest. Det er som en begynner å holde kort og litt tettere til brystet igjen. I centrum av det stora internasjonale spillet er det to største spillerne, Russland og USA. Og det vanskliga spørsmålet om med er på vei inn i en ny rustingsspiral, eller til og med en ny kall i denne reportasjen skal man låne av blikket til tre forskjellige eksperter. Men vi begynner her på bakeriet, på den varme siden av glasrutor med dog i hjørnene. Nå sitter vi på en kafé blant mange folk, fordi i et litt større bilde for de fleste, så handler det her egentlig om litt grann av angst for hva som det ikke det disse våpenene representerer egentlig?
3: Jo, det er jo det, altså det er jo avskrekking eh, i sin verste form er jo at vi alle går rundt og er bekymret, og jeg kan jo heller ikke si til deg at du skal ikke være bekymret, ikke sant? Det er jo farlige ting, og ble de tatt i bruk, så vil de være ille. Nå sier man jo typisk, eller gjerne at uh, kjernevåpen er jo et politisk våpen i mye større grad enn det er et militært våpen, fordi når du har brukt dem, så har du jo på en måte tapt
2: også, ikke sant? Altså begge sider tapper, så det er jo et, veldig mye et politisk spill egentlig, dette atomvåpenprogram og utviklet nye steg i de programene eller nye vapen. det flytter jo brikkene på det politiske sjakkspillet så jeg har, jeg har tatt med et sjakkbrett til oss, som vi kan spille mens med prater Hvilket land vil du ha da? Det, det ligger vel i sakens natur men natur vil ha det stå ubesvart Ok, men då kan jeg si at jeg er russlande <laughs> okay. Skal du ta faste flytt? Ja, med
3: hvit side så har det vel jeg som begynner da. Da tar vi en bolene og flytter den ut. Ganske
2: konvensjonelt? Ja, jeg liker de konvensjonelle startene her. Du ligger jo under forsvaret på en måte. Sånn at når jeg tvinger deg til å assosiere deg med spillet til et annet land, så liker du ikke det så godt. Jag är ju lite försiktig med det, men då det ju grejt. USA är ju en NATO-partner
3: så att jag får den sidan i spel här är väl oproblematisk, men likväl.
2: Där med spel, vi det var nog ikke överraskas. Nu har du flyttat på en till bonde, då är det min tur. Vi sen pratar om vapen og vapensystem och så kan en kalla det för kapacitet eller evne till att slå till. Och så å slå til, så trenger en politisk vilje. Og det kanske kanskje med vi blitt mest urolige i det siste. Ja, så langt så er det jo i politiken, vi har sett, sett dette her. Og
3: så tar det jo lang tid, da må jo noen realisere, skal vi se si, de politiske ønskene, da. slik at de kan bygges teknisk og teknologisk. Det er jo ikke alt politikerne ønsker seg som er mulig heller å, å lage. Så det vil jo alltid være en, en lang process. Det er det er på plass, da. Det man har den kapaciteten, du nevner, ikke sant? Man kan ønske seg en kapacitet, men det kan jo gå veldig lang tid før man
2: kanskje har den. Nå tror det din tur igjen.
3: Ja, ja, men det er det. Jeg prater for mig.
2: skal vi si. Jeg håper liksom jeg kunne slå ut noen av brikkerne dine, men det nytter ikke. Det er ganske sånn jevn terrorbalanse enn så lenge.
3: Ja, vi kan jo se det sånn. Vi, vi har jo en del av rytter, men vi er jo på sjakspillet. Den
2: er trygg. Det er, det er en ting som vi lurer på. Hva er egentlig en usynlig bombe? Jeg kjenner ikke
3: noen usynlige bomber nå. Hva er det du sikter til i så fall
2: med det? Etter Putins tale så pratet han om at de hadde utviklet en usynlig bombe. Kjenner du til de medieoppslagene?
3: Jeg kjenner jo til medieoppslag om det han sa. Han, han snakket jo om en, et undervannsfartøy, kan du se si, en torpedo nærmest, da, med, en kjerne, med kjernevåpen ombord. Den er jo usynlig, helt en den dukker opp, nær sagt. Det var et av våpenene, og det skulle da kunne drives av, en, av et kjernekraftverk ombord, egentlig å bevege seg veldig langt, altså u, ubegrenset rekkevidde. Og kunne transportere, for eksempel, et, en atombombe til en havn på en andre siden av kloden.
2: Det er altså ikke selve atombomber eller stridssovet som er ny, men det er rundt bomber. det som leverer den ved målet, motorene om du vil. Men la oss ta et skritt tilbake, for dersom denne leveringsmåten er ny, hva er då de tradisjonelle leveringsmåtene i atomprogrammet til USA og Russland? Dette er Thomas Nilsen, Russland-ekspert og redaktør i The Independent Barnes Observer.
1: Man har jo tradisjonelt, i, både i USA og i Russland, så har man tre måter å levere atomvåpen på. Det er jo interkontinentale missiler som er basert i silo altså under bakken, og så, og så skyter opp. Så er det ubåtbaserte interkontinentale missiler som nummer to. Og det tredje er våpen som bringes over til, til motstanderen på langtrekkende bombefly, altså såkalt strategiske bombefly. Amerikanerne av B-52 og B-2, russerne har typolev 160, som vi har sett en del av på øvingstokt utenfor norske kysten de siste ti årene.
2: Det dessa tradisjonelle leveringsmåtene har til felles, er avstanden fra målet de sikter på, og rakettmotorene. Fordi de skytes opp fra en lengre distanse, går rakettbanen i en ballistisk bane. Alltså skytes de opp, beveger sig opp i høyden, for de må ned igjen for å treffe målet sitt.
0: Og da er det relativt lett å oppdage den på
2: en radar. Og det er den teknologin USA har byggt rakettskjoldet sitt rundt. Dette er Nils Bøhmård, atomfysiker og daglig leder i Belona. Og
0: derfor har man bygget opp et, et kraftig radarskjold rundt omkring i verden, som er ett nettverk som da kan detektere en vær oppskytning av en rakettlignende gjenstand. Mens disse atomdrevne de har da ubegrenset rekkevidd, rekkevidde, så de trenger ikke gå i denne ballistiske baden. De kan ligge langs havoverflaten, og de kan da sno seg mellom de forskjellige radarnettverkene under radarhøyde. I den animasjonen som Putin viste, så var jo den ene av de rakettene nesten helt nede i sydpolen og gikk rundt, og kom opp langs stillavkysten på USA før den da angrep kunne da for eksempel angripe San Francisco. Så det er klart, den trusselen, altså raketter som går så langt under radarekkebiden, det er ikke noe man har tatt med i betraktning når man har satt, sett et strategisk spillet.
2: Men det avhänger av at det Putin sier faktisk er sant. Er det sant?
0: Det er et väldigt godt spørsmål, men hvis du ser grund altså Vi ser jo det at det norske forsvaret er veldig forsiktig med å Vi ser forskere fra Forsvarets forskningsinstitutt. Det også veldig, sier også ingenting om dette här. Det har vært eh, rapportert om anonyme kilder fra Pentagon, som sier at ja, vi har sett at Russland har testet disse våpene, men de har skjedd uheld med dem. Men det bekrefter på at de har prøvd å teste ut disse våpene, det att Putin sier så klart, det är mer en valgkamp på Putin siden dette. Dette er faktisk noe de har på ett ganske langt fremskrevet testprogram. Jeg har sett noen kilder i Russland som sier att de ja, vi har gjennomført tester, men vi har så såkalt elektrisk varme. Altså at de har ikke hatt atomreaktoren på, men det har hatt produsert på en annen måte, eller denne varmen på en annen måte som kan tyde på at man har kommet et godt stykke på forskningsprogrammet, men ikke er helt ett et ferdigstilt uh, våpen ennå. Men uh, jeg tror nok russerne har gjort et eller annet her som er ganske skremmende.
3: Ja, det var jo en oppe og skjemt på den siden, men ska vi, vi begynne? Skal vi ta den?
2: Da tok du den ene bonden min. Og da har jeg bare nødt til å slå, slå tilbake, rett og slett. Ja,
3: du har jo
2: en balanse igjen, kan du se. Si. Da er vi like langt. Some zero game. Ja, jeg vet ikke om det er some zero, egentlig. Da. Vi har jo blitt, vi har kastet ut noen bruker. Men stillingene bak, ja. det, det er kanskje der spenningen ligger. Ja, den er jo ganske langsom, den kampen her også, kan du se. Si. Nå utvikler Russland nye våpen, påstår de har gjort det og USA har en modernisering av sitt program. Betyr det at vi er inne i en ny rustningsspiral i stedet for nedrustning?
3: Altså, vi har vel sett en modernisering av kjernevåpenprogrammene i sagt, alle land som har kjernevåpen. Det, det er klart det er en bekymring. Det betyr ikke at de ruster opp, men det betyr jo at de legger stor vekt på å bevare et godt, effektivt kjernevåpenforsvar. Og det er jo delt meninger om det er ønskelig eller ikke, kan du si. Sånn sett er det, er det en bekymring. Hvis vi ser tilbake på tiden fra den kalde krigen, det er rundt 1990, slutten av 80-tallet, så var det jo noe sånt som 70.000 kjernevåpen i verden. Det er redusert til 14-15.000 i dag. Så, så nedrustningen pågår parallelt med at man også moderniserer men altså, selv under den kalle krigen så var det jo nedrustningsavtale, altså det er en av de få tingene de snakket om, om det går tilbake helt til ja, Nixon til USA for så vidt da, så, så har det vært en åpning for å, å prate øst-vest, fordi begge
2: parter i hvert fall på den tiden innså at det her var jo, det var ikke bra. Høybråten er altså forsiktig med å bruka ordet opprustning om det som skjer, og mer opptatt av de lange linjene. Og den usynlige bombo som Putin skryter over er en ting. Men kass andre indikatorer på opprustning finnes. Thomas Nilsson har ett litt annet syn på det som utvikler seg.
1: Russningss spirallen i 2018 med den nye takt, taktiske atomvopenstrategiegin i USA og det er nye teknologinttil Russland. Den prgge førstæke av jen i de æk grad av mysteligt mell Moskva og, og Washington. Der nestst som et dag ett resultat av ærk mystillligt så forsøke baggge partner om og utviret nyevåpensystem som skal kunne overgå motparten sine mottrekk. Og da er vi inne i akkurat samme rustningsspiral som det vi var under den kalle krigen, men at man overgår hverandre stadig vekk på teknologi. Og det er nok det som jeg ser at vi er i ferd med å gå inn i en ny periode, som gjør at det dessverre er en ny rustningsspiral på vei.
2: Under den kalde krigen så var det en veldig høy frekvens, eller veldig mye bevegelse både med atomubåter som, som gikk og skulte på hverandre um, opp i Norrishavet, og, og når det kom til fly, bombefly. Um, hva ser vi når det kommer til det nå?
1: Det har varit i løpet av de siste 2 årene så har antalet patruljer som man kaller det med, med russiske atomubåtar både angrepsubåtar strategiske ubåtar uh, i norrområdena så enten i Barentsav eller norrliga norska hav norratlanten har har økt dramatisk, uh, hvis man ska tro uh, NATO kilda. Eh uh, det ser vi ju bland också på at uh, amerikanske og, og brittiske ubåtar uh, frekventerar i norska Norske havområder er mye oftere i dag eh, det det gjorde for, for bare to år tilbake i tid. Eh, vi i Barents Observer hadde nylig en reportasje eh, der vi fortalt at eh, i farvernene i Norge så har vi besøk av amerikanske eller allierte eh, atomubåter tre til fire ganger i mån eh, for tiden og i all hovedsak i nordområdene og det er jo en indikator på at nå er det mye mer katt og muslekk igjen i nordatlanteren og i farvann nær opp til nord-norge. Det her skiller også teknologiutviklinger. Russiske atomubåter er mye mer stillegående i dag enn det de var under den kalde krigen. De har ny propellteknologi og ny måte å isolere selve ubåtskroggene på, som gjør at de er mye vanskeligere å oppdage i havet, og da er man avhengig av å ha mye større overvåkingssystemer, det vil si flere amerikanske ubåter for å passe på dem, men også økt aktivitet med marine overvåkingsfly i nordområdene. Type ord de om flyene som, som opererer i dag ute fra Andøya i Norge.
2: Men nå som Russland muligens har utviklet denne usynlige bomben, er det sånn at det er Russland som er i førersete og har det upper hand igjen?
1: Det gjenstår å se om uh, det her atomdrevne kryssermissilet faktisk uh, virker. Uh, men uh, det vil bringe en ny uh, stein på vektskålet, i terrorbalansen. Det er en ny måte å avlevere atomvåpen på. Det Russland gjør nå er at de introduserer en fjerde leveringsmåte på strategiske atomvåpen og får dem det harde virke. Så vil det kanskje kunne uh, gi uh, Russland et, et, et uh, veldig, hva vi skal si, et, et godt våpen da, uh, for å uh, stå imot et, et uh, missilskjold. Men uh, selvsagt, uh, det her tror jeg nok, uh, det sitter veldig mange i USA og uh, vurderer akkurat nå, uh, og terrorbalansen og hele kald krig tredes jo at, uh, nettopp om at den ene uh, parten utviklet en ting, og så gikk det noen år, og så kom den andre parten, og så hadde man våpenkappløpet gående. Så, så det er nok også mye grunn til at jeg nok dessverre uh, i dag har ville brukt begrepet uh, at vi er i gang med ny våpenoppristning uh, i verden.
2: Hva tror du USA sitt mottrekk blir nå?
1: Donald Trump har gjort det veldig klart at han ønsker en kraftig modernisering av de taktiske atomvåpenene, det vil si atomvåpen som kan utplasseres ute i, i områdene hvor, hvor eventuelt kriget skal, skal utføres. USA sier jo også at de har mye mer precise atomvåpen i dag, at de er mye mer treffsikre småvåpen så jag frukter nog att dessvärre så kommer nog i 2018 se att det som Ronald Reagan och Michail Gorbatjov blev eniga om i Reykjavik i 1986 är på väg tillbaka nämligen utplacering och större satsing på korträckna taktiska atomvapen så sånn som vi upplevde den kalla krigen i Europa med mellondistansraketkan och allt det som skapar en väldigt ut trygg, sikkerhetspolitisk situasjon mellom Varsavapakten og NATO i Europa.
2: Giftsdraper i Storbritannia, den siste nervegiften som ble brukt, er en type gift som ble utviklet av Sovjet for at han ikke skulle bli fanget opp av labbene til NATO-lander. Og det er precis den de har brukt til. Er det litt som å legge igjen et bevisst besittkort, nesten for å provosere?
1: Det er helt åpenbart et, med viten av vilje et besittkort for å vise at det her er det russiske etterretning som står bak. Det er mye fokus på at man ønsker å det overfor Vesten, men jeg tror enda viktigere er at russisk etterretning har et veldig sterkt behov for å vise sine egne spioner, eller tidligere spioner, at hvis man blir foræder og hopper av over på den andre siden, enten det er til eller til andre land, ja, så kommer man og ta dem, da tar man livet av dem. Og gjerne familiemedlemmer av på de mest bestialske måtene. Så ved å den denne nervegiften som man har brukt, så vet alle russiske spioner at dette er garantert, FSB selv som står i bakk Uh, og det er jo det store ønsket her. det er jo å skremme andre uh, russiske spioner fra å hoppe av. Og jobber man innad i FSB-systemet, så vet man jo også at det den russiske utenriksministeren eller pressetalsfolkene til uh, det russiske utenriksministeriet står og sier, uh, det er ju løgn. Det, det, det vet de jo fra erfaring genom alle sine år. Så det her visitkortet uh, handler om å vise Vesten en ting, men enda viktigere, det handler om å vise Russlands egne dagens spioner, eller tidligere spioner, at man hopper av. Det får dødelige konsekvenser.
2: Men nå er det stillingskrig på slagmarker til sjakkbrettet. Og vi er egentlig kommet like langt, men det er kanskje ikke så lurt å spille av brykkene helt ut. Så vi kan jo vurdere noen
3: nedrustning på sjakkbrettet kanskje, men det ser veldig likt ut akkurat nå.
2: Skal vi, skal vi avslutte av mens leken er god? Ja, det er vel Remi det heter, er det ikke den da vi <laughs> slutter lekt? Og reporter i denne saken
0: var Lars Kristian
3: Øverland.